0: Еще раз приветствую вас из Франции, во имя Господа Иисуса Христа из Парижа и поделюсь снова откровением. Еще одним откровением, первое я уже сказал, не буду повторяться, значит, одно еще. Вот сейчас буквально брат один из пастырей прислал мне сон очень интересный. Он видел сон короткий И вот прямо сейчас, вот несколько минут назад Я его получил Видел, как человек Божий Стоит на земле Рядом стоят братья и сестры На этой земле много дверей Они прекрасны Но они как бы закрыты и невидимы Люди их не видят Их видит человек Божий И для него они открыты он свободно входит в них Некоторые двери открыты Их видно Эти двери старые, петли их расшатаны Люди ходят через них Тогда человек Божий говорит, что есть другие двери и их много Братья и сестры верят Но внутри дивятся И думают, что это возможно, как это возможно вообще Вдруг человек Божий раскаляется Его чрево и все тело раскалено до бела Это было страшно. Он идет и оставляет на земле раскаленные следы, и люди идут, наступая прямо на эти следы. И сами начинают гореть и раскаляться внутри, изнутри. Некоторые вскрикивают, потому что видят открытые двери. Потом появляется тройной след, огромный огненный след. В нем след человека Божьего, и след того, кто наступил туда. Потом появляется человек, очень похожий на Лайолу, то есть Игнатия Лайола, если кто не знает, это апостольский человек из ордена иезуитов. Вот такое интересное сновидение. Мне оно очень понятно, потому что это то, что здесь происходит. И хотя здесь всего лишь два дня, это необычно. Но ну, Франция нам подарила хорошую погоду, то есть не сильно жарко здесь. Вот ночами даже прохладно, даже холодно, можно сказать, для меня. Но мы здесь вот больше двигаемся в духе. Я, Если бы мне сказали, вспомни, что было в Париже вот в июле 2020 года, 22-го, простите, я бы говорил о переживаниях путешествующего состояния духа. И на самом деле, да, это прекрасное именно путешествие, потому что ты недосягаем для суеты разных каких-то отрицательных эмоций, воздействий, ты поднимаешься над этим и практически это есть форма поклонения когда ты, двигаясь, где бы ты ни был, ты продолжаешь созерцать, как Мария у ног Христа. Вот представьте себе, как можно было сбить Марию. Да? Она сидела у ног Христа, и вот какая-то суета, крик соседей, может быть, там, порванная связь телефонная, не знаю, отсутствующий интернет, или какой-нибудь там холопки дверями. Но это все такие вещи, которые Мария пережевывала. Это не могло ее отвлечь, как часто бывает в нас, если мы неопытны и слабы духом. Мы отвлекаемся от очень маленьких таких вещей и не можем держать концентрацию. <как> и нам надо учиться, потому что мы должны быть сильными духом люди, которые могут не сводить глаз с Иисуса. И вот сегодня я хочу поделиться с вами, дорогие братья и сестры. Это очень интересное переживание, я сам нахожусь под этим впечатлением. Зачитаю то, что я читал вчера братьям, Это слово, которое у меня, ну, сейчас мы оттолкнемся от него. «Не буду делать зла и вреда на святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И будет в тот день корню Исееву, который станет как знамя для народов, Обратятся язычники, и покой его будет слава. Вот такой необычный язык, который мы не привыкли слышать, это такой, как бы можно сказать, такой даже общерелигиозный, или сейчас есть такой термин, это как универсальная духовность. То есть, когда ты говоришь на языке, который понятен даже людям из других религий. Ты говоришь на языке, который будет понятен людям из других верований, вот может быть, даже в Бога без личности, или же просто каким-то философам и так далее. То есть людям, ну так скажем, мыслящим будет понятен этот язык. Потому что мы часто говорим на языке, который понятен только религиозным христианам. Очень узконаправленность такая именно вот этой терминологии, которую никто не понимает, кроме христиан, причем еще и посвященных христиан. И мне радостно того, что вот, тому, что язык, вот этот, который я прочитал сейчас из Исаи, он понятен любому человеку, нерелигиозному. Не буду делать зла и вреда на горе моей. Ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воду наполняет море. Вот а что тут непонятного? Абсолютно все понятно. Никакого религиозного терминологии. Никакого сленга. И будет тот день, корню и сею, который станет, как знамя для народов, то есть, вы знаете, это ну, Давид, это престол Давида, то есть Иисус Христос. Обратятся язычники. И покой его будет слава. И вот это слово. Покой его будет слава. Сегодня я хочу вдохновить всех нас Найти Божий покой в своем сердце. Мы очень часто с вами бежим, торопимся, опаздываем, переступаем через препятствия и воспринимаем жизнь как сражение, как, э, ну, как э, враждебное что-то. Как кто-то сказал из одних мистиков, богоборцев, что Христос для него э, под, он поднялся до уровня, когда Христос для него соперник. Это очень интересное измерение Христа. Он стал для него соперником, с которым он борется. Не в в плохом смысле, не врагом, а соперником, чтобы достичь Бога. Такой интересный срез. (coughs) Не буду сейчас на этом останавливаться, но э, жизнь может э, перестать быть борьбой, в плохом смысле этого слова, вот этой войной со всеми его побочными эффектами, но покой его будет слава, И Бог обещает нам этот покой, что в славе Божьей, в присутствии, когда мы ну, проводим образ жизни как поклонение, понимаете, то есть Мария не просто слушала Иисуса Христа у ног, сидя его, а она давала ему поклонение. Она молчала в это время, она не пела песни в это время, она не молилась в это время. Возможно, даже она не сильно активно думала в сторону Бога. Но она давала Ему одно, я говорил уже это, это внимание. Она дала Ему все внимание и старалась но не потерять это внимание. Вот с внимания начинается поклонение, с внимания начинается молитва. И когда внимание мы даем Богу уже... Начало молитвы. И я восхищаюсь этим. Покой его будет слава. Я хочу найти эту, эту площадку, это место, где я успокоюсь в его славе. Хочу засвидетельствовать очень такое интересное путешествие, загадку Бога, который Господь поставил мне несколько лет, я ее разгадывал. Знаете, очень интересно наблюдать сезоны, которые которые длятся несколько лет. Мы не должны быть такими краткосезонниками от конференции до конференции. Мы должны быть внимательными наблюдателями, которые могут держать напряжение разгадки Тайны Божьей несколько лет, даже много лет, даже всю жизнь. Годы назад, где-то, может быть, лет 20 назад, может быть, даже больше, может, лет 25 назад я однажды приобрел Один такой, ну, такую подвеску, или как это называется. В общем, сувенир, который вешается на шею. Это была серебряная э, скульптура миниатюри э, человека в такой изогнутой позе, который выражал очень сильное напряжение борьбы. Я назвал его богоборец. Он крепился за одну руку, и в такой изогнутой позе, вот так, Он как бы весь изогнувшись вот так вот, как бы, лез вперед, повиснув на одной руке. Абсолютно обнаженный, то есть полностью ногой мужчина. Иногда я вешал его вперед к людям, пузом, лицом, так скажем, лицом давайте. А иногда спиной. И он мне очень нравился. Это была скульптура Родена. Роден, это один из французских импрессионистов, который ну, сделал прорыв в скульптуре вообще. Если кто-то знаком с живописью, он революционер в скульптуре. ну, Что такое импрессионизм? Это впечатление, импрессия. То есть импрессионисты сделали мощный революционный шаг. Ван Гог, когда увидел после своего очень тяжкого труда с графикой и так далее, Увидел первых импрессионистов где-то там на какой-то выставке. Он был страшно разгневан, что все эти годы он занимался ерундой, а не импрессионизмом. То есть он понял, что это прорыв в пространство, в портал нового подхода к живописи. И стал сразу, мгновенно, импрессионистом. Бросил все и стал импрессионистом. То есть впечатление. Это как запах духов. Это, который бьет сразу, первое впечатление, оно дает тебе сразу вход, моментальное измерение откровения, и ты там. Там уже не надо глубоко копать, рассматривать эти все мазки, ты просто сразу заходишь, мгновенный заход в портал. Вот, и вот так вот я воспринимаю импрессионизм. И Роден, он ввел в импрессионизм скульптуру. То есть, если вы, вам интересно, можете посмотреть Родена, скульптуры Родена, вы увидите, как он оживотворил э, скульптуру и сделал из нее действительно музыку, и как у него движущиеся. э, э, Он зафиксировал движение, причем внутреннего содержания, то есть сути. Не знаю, это очень сложно сказать, но это как песня души. Каждая его работа – это действительно шедевр. То есть он скульптуру сделал импрессионизмом, это невероятно. Вот, в общем, у меня была такая одна вещь, я носил ее на шее, чувствуя периодически сезоны. Иногда вместо креста там и так далее одевал. И вот последний сезон, где-то несколько лет, я не снимал его практически. Я помню, я рассказывал вам, как одна из работ, которая была похожа на ангела, а то есть цепочку, которую, как я думаю, дал мне ангел в Германии на одной из конференций, юноша босиком дал мне цепь, 5 золотых с камнями и две сгоревшие купюры по 100 евро. И он был босиком в Штутгарте, такой белокурый юноша интересный. И я эту цепочку, ну даже сейчас она нам нет уже, и, и какой-то сезон я носил этого Родена, чувствовал, я хотел, вот Ну, какая-то мистическая связь у меня была с с Роденом. Я не знаток Родена, не не поклонник его творчества, прям такой сильный, признаюсь. Но, тем не менее, он мне не чушь, я я его очень сильно люблю и уважаю. И вот лет 20 назад я приобрел это, и периодически по сезонам чувствую, Какое-то влечение одевал и носил иногда, когда чувствовал, что хочу его одеть. И последний сезон, где-то года три, наверное, я его практически не снимал. Он был на мне, на моей шее. И вчера мы мне предложили посетить мастерскую Родена. Мастерская, представляете, это даже святое святых художника. Не просто там выставить зал и скульптуры посмотреть, а мастерскую зайти. Вчера мы были в этой мастерской, где к- 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 ковались эти скульптуры. <coughs> интересно, что это прекрасное поместье, очень красивое. И он приобрел его, когда ему было 55 лет приблизительно. А, пройдя через разный опыт и подмастерья и, там, и бедности, он стал достаточно богат, чтобы купить такое невероятное, шикарное а, место Аллее, с кедровым аллеей, простите, с каштановой и с, со зданиями, с этими... Ну это невероятная красота, и туда на сену, по-моему, уходят эти луга и так далее. И оказалось, там, что и он там похоронен. Последние двадцать чем-то лет он занимался там творчеством уже в этой поместье, и практически там жил и там скончался, и там похоронен он. И вот этот вот, может быть, вы видели мыслитель, сидящий такой, задумавшийся очень человек, но невероятно мощная скульптура. Я никогда не знал, с чем это связано. А это связано непосредственно с Данте Алигерией. Это связано с божественной комедией. Когда этот человек должен был а, тоже быть или у врат ада, или где-то вообще. Но я думаю, что всегда такие работы, они автобиографичны. То есть, а, автопортретичный там и так далее. То есть, конечно же, это в этом человеке Роден сам себя и изобразил. В общем, она стоит на могиле этого дивного человека, Родена. Невероятно мощная вещь, если вы ее посмотрите, она просто восхитительна. И там висит панно на, на стене огромная. Это врата ада который он сделал, вдохновившись от Данте Эльгери. Это божественная комедия, о которой мы в последнее время я часто говорил вам. Я уже ну, не, не один раз говорю о божественной комедии Данте. И оказывается, Роден был вдохновлен этим произведением и сделал вот это по нове схитительное «Врата ада», оно потрясающее. И я, конечно, был очень сильно впечатлен, потому что я почувствовал дыхание вечности. У нас был недавно концерт. И Катя наша, Катенька, она поет, и пишет песни. Она ну, пела свое творчество, свои стихи. Я тоже был на этом концерте. Я что-то так растрогался и думаю, что я хочу что-то подарить ей хорошее. А у меня ничего не было с собой. Я думаю, что у меня есть? У меня есть на цепочке этот Роден, богоборец которого я ношу на шее несколько лет уже, не снимаю Я подумал, да что Роден? Роден в сердце живет. Это для назидания нашего. Как мы можем двигаться, благословляя друг друга, лучшим, а не тем, что нам не надо. Я снял этот, этого Родена, так, конечно, жалко это очень, вот, и подарил моей сестре, потому что это ну, дорого. Я сказал, это для меня дорого, Дорогая вещь, она не финансово, дорогая, а именно тем, что было пережито. Вот, и вдруг я здесь попадаю на, вот на Родена, вчера буквально, я очень сильно тронутый даже сейчас, и это соединение произошло удивительно, я понял, почему эта женщина подошла ко мне. А я был в этом не тогда одет, на самолете, когда она подбежала ко мне, догнала меня там у багажа уже и сказала, что я хочу предложить тебе роль сыграть Данте, Альгири в божественной комедии, и представьте, на шее у меня висел Роден, как раз вещь, которая связана с божественной комедией. И Я смотрел видео, но ну не видео, а слушал. А вот и даже сейчас, я вот летя в самолете, в дру- несколько секунд должен был соприкоснуться с ним. Я не любитель, я не прочитал, честно говоря, Данте Львири. Это это очень утомительно для меня, ады изучать, изучать ад. Я как бы сильно небольшой любитель ад изучать. У меня как бы другое направление. Но я это уважаю. И вам не рекомендую там круги ада идти проходить. Благословит вас Господь, чтобы вы там не были никогда, и чтобы вы даже не видели, что там происходит. И, честно говоря, это итальянская поэзия, то есть возвышенная, очень утомительно для вас, если вы не итальянец. В общем, все соединилось. Ты скажешь, ну где здесь соединилось? Как Я не, я не чувствую по по, это самое, по детективному методу, что все соединилось. Да нет, все соединилось. Все соединилось в сердце. Стали пазлы, все соединилось, задышала грудь. И вот это распечатание произошло. Родена и Данте с моем сердце, созвучие произошло. И вот мы были вчера на могиле этого мыслителя, и портал открылся. Я чувствую, что портал открыт, какой-то дивный портал открыт здесь, в Париже. Вот вот это Франция, это моя Франция. Наконец-то я с ней э, вальсирую. И это прекрасно, братья и сестры. Мне кажется, вот этот вот мистический опыт, он очень... э, Это даже не поэзия и творчество, это настоящая мистика. Это настоящие духовные порталы откровений, в которых можем двигаться, как небесные птицы. В общем, Данте и Роден сдружились на моей шее. И портал открыт. Ну, не знаю, насколько вам, как бы я сейчас обнажился, прям уже не бейте меня жестоко. Скажите, где здесь Евангелие? Я тебе скажу одно. Где здесь его нету? Это движение жизни. Это движение жизни, когда мы наблюдаем, как Мария, что делает Бог. Не мы бежим делать что-то для Него, а наблюдаем, как Он делает. И Писание говорит, вы будете мне свидетелями. Не я вашей деятельности буду свидетелем, когда вы будете делать, так скажем, во славу мою свои дела, а когда я буду делать. И Христос сказал, Отец Мой доселе делает, и Я делаю. Позволим Богу делать, и будем наблюдать, что Он делает, и будем восхищаться. И это есть одна из величайших форм, глубочайших форм поклонения – это созерцание. Созерцание Его творения, созерцание Его дел, созерцание Его мощи, могущества – это потрясающее наслаждение, братья и сестры. Скажу несколько вещей, несколько порталов. Просто я проговорю их, и мы на этом закончим. Я уже достаточно долго говорю, просто это хорошее свидетельство, которое я еще до конца не понимаю. Но оно оно соединилось, я честно скажу вам. И вчера даже в результате этого мы ехали снова в Булонский лес, который мы только проезжали мимо всегда с ребятами, с с французами нашими. И там стояли блудницы, трансвеститы разные, ну, транссексуалы. Такие блудницы очень много. Они прям вдоль дороги стоят разные девушки. сейчас то же самое. Но вы знаете, импрессионисты, когда смотришь картины прудов, лесов и так далее, большинство из них это в этом болонском рисовали. Всякие Сезан, там, я не знаю, там, Ренуар, Мане. Там, Они рисовали болонский лес, эти пруды и так далее. И вот мы наконец-то зашли туда. Столько лет мы ездили мимо и смотрели, какой злой этот болонский лес, Какой сатана здесь мощный основался. Как эти вот эти блудницы, проститутки стоят тут это все, и мы там отмаливались, там, рапота така А потом мы просто остановились и зашли внутрь этого Булонского леса, а он прекрасен. Там лебеди, там утиные стаи, там озера, водопады. Люди сидят на пикниках. Но эти стражницы, блудницы стоят вдоль дороги, охраняя огромную территорию этого Булонского леса в Париже. И вдруг мы увидели другой Булонский лес. Он распечатался. Потому что внутренность его прекрасна. Ему очень много лет он стоит таким островом, нетронутым именно вот этой неги э, природы. И это потрясающее сокровище для Парижа, что этот Булонский лес остается диким. Очень густой дикий лес. Прям настоящий дикий лес. В общем, мы туда зашли. Открытый портал. И поэтому бы, когда проходили мимо, хотелось все-таки но как-то коснуться этих девушек несчастных, которые стояли на трассе. И мы попросили, чтобы брат проехал на машине чуть дальше, а мы пройдем пешком мимо них. И мы пошли навстречу, где они стояли, чтобы посмотреть. Я хотел посмотреть им в глаза, просто прочувствовать эти, эти сердца. И когда мы проходили, у меня было ощущение, что они прячут глаза. Обычно не смотрят на тебя, как на клиента. Ну, мужчины идут, там у нас несколько мужчин шло и сестры, но ощущение было, как будто эти девочки, как будто облако шло впереди нас, и они, стыдясь, спрятали глаза, отворачивались и смотрели в землю. И мы почувствовали, что Господь открывает нам время для проповеди этим этим, ну, девочкам, просто этим, этим детям. И наша команда уверовала, я верю, в то, что дверь открыта, потому что Но мы въездили и молились. Но это не та работа. И сейчас, вот, как в этом откровении, что что огненная река шла э, с человеком Божиим, и кто-то диву давался, что можно войти. Но внутри еще не верил. Вот я чувствую также о команде. Надо поверить, что дверь открыта. И когда вы войдете в эту огненную реку, вы поверьте, что для многих из вас у вас двери открыты. Я слышу этот голос, я вижу, как они открылись. У вас открытые двери, братья и сестры. Войдите в них, вы не верите просто. Вы думаете, это не для вас. Вы думаете, что я говорю сейчас, ну, но вы не слышите этого. И я вижу это, что вы не слышите. Так примерно Иисус чувствовал, что Он говорил вечные вещи, а Ему не верили. И у вас открытые двери повсюду. Господь открыл двери. Если вы сверхъестественно поверите в огненную реку и зайдете, вы увидите. Но многие не хотят из вас, потому что вы знаете, что это принесет вам ответственность. Вы не хотите, чтобы двери были открыты. Вы не хотите туда заходить, потому что это принесет вам ответственность обслуживать эти двери. И задайте себе вопрос, действительно ли вы хотите жить в пробуждении? Действительно ли вы готовы Чтобы открылись новые двери, чтобы у вас была молодежь, чтобы у вас был труд по разным местам. Действительно ли вы хотите? И скажу вам честно, многие из вас не хотят глубоко в сердце, чтобы что-то менялось, потому что вам придется менять свою жизнь. Это удивительно, но это так. И здесь это сновидение именно об этом, что двери открыты, но люди не хотят туда заходить, поверить в это. В заключение скажу несколько порталов. Это не обычная проповедь, но она живая. Это вот первый портал – внимание. Насколько мы внимательны к своей жизни. Насколько мы внимательны к своему внутреннему человеку. Насколько он собран у нас, упорядочен. Насколько он ухожен и внимание. Если у кого-то не такая хорошая молитвенная жизнь, может быть, вы недовольны своим духовным состоянием, начните с внимания. Начните с этого маленького шага. Дайте Богу внимание. Если у вас нет слов, и вам даже мало что есть сказать, потому что молиться о пробуждении народов, когда свое сердце спит, это но немножко лицемерно и глубоко внутри мы чувствуем, как мы не можем уже молиться много или сильно, или яростно. Начните, вернитесь в точку внимания и просто дайте Богу внимание. Проведите время с Ним наедине, оставив все, и дайте Ему внимание. Послушайте себя, послушайте Его, и поговорите с ним, внимательно созерцая. Посмотрите на свою жизнь внимательно. Дайте внимание своему внутреннему человеку. Насколько там действительно проявляются дела плоти, какие-то остатки слабы, обид, прощения. Ведь люди не виноваты в этом. Да, может быть, они послужили каким-то средством к этому, но, но как ты сам мог себя запустить так, что попал такое состояние. Посмотрите внимательно свое сердце. Каково оно перед Господом. И начните с себя. Внимание. Дайте Богу внимание. Дайте внимание своему пути. Дайте внимание своей внутренности. Дайте внимание своему ближнему. Просто немножко больше времени для Него немножко больше внимания для Него. Мы же с вами торопимся, нам все время некогда долюбить до конца. Это дар Марии, это потрясающий дар Марии, что она могла дать Иисусу – это свое внимание. Никуда не торопясь, Иисус не сходил с места, и Мария никуда не сходила. Второй портал, который я хотел бы дать – это «Развлечение». Развлечение очень важно сегодня, потому что нам нужно распознать среди хороших вещей лучшие. И Павел Апостол говорит, познавая лучшие, познавая лучшие. Братья и сестры, я всем нам желаю, даже дар Духа Святого, это есть развлечение духов. Помните, да? Это библейский абсолютно Развлечение. Я сегодня призываю, чтобы Господь даровал, одаровал нас развлечением развлечением Божьих путей, лучших путей, развлечением, как мы идем с вами, развлечением внутреннего календаря, внутреннего, внутренней скорости течения по жизни и избрание лучшего. Третий портал это радость и покой. Радость это дыхание нашей жизни, жизни по духу. Радость – это знак того, что мы правильно живем. Радость – это свидетель верный и истинный того, что мы движемся с вами по воле Божьей Если радость отсутствует, значит, наверное, мы идем неправильным путем. Даже если мы страдаем, мы можем радоваться. И нам поможет эта созидательная жизнь в Боге, когда мы можем наблюдать, внимательно за Богом в нашей жизни и даже при тяжелых обстоятельствах и испытаниях продолжать радоваться, находясь в покое Божием. И эта тихая радость должна расти в нас. Позвольте ей прорасти. Найдите не причины радоваться, а самый главный корень этой радости. И это не психология, это, это истина Божья. Растущая радость в нашем сердце, покой в славе, как написано, и покой их будет слава. Господь обещает это дать нам на горе, и сегодня это откровение, которое я зачитал, что божьи люди заходили на гору, на вершину, и скрывались в облаке. Это удивительно, как Святой Дух показывает, потому что, ну, это правда, это так и есть. Я это слово ну, вчера размышлял, эти порталы записывал для себя. И сегодня мне прислали это откровение, как мы скрываемся в вершине горы, в облаке Божьей славы. Ну и последнее, скажу, здесь еще много всего. Но, наверное, вот это. Внутренний сокровенный человек. Истинная красота в нем. Апостол говорит, что пусть украшение ваше будет внешнее плетение волос. Ну, не грех внешнее плетение волос. Это хорошо, когда человек выглядит приятно, следит за собой, это все отлично. Мне кажется, это очень прекрасно, когда мы красивые. Вот. Я не думаю, что церковь должна быть некрасивой. Господь, Он просто ценит что-то больше. И Он говорит, что ваша красота пусть будет не от плетения волос, но сокровенный человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Я говорил уже, что есть и молчаные, у которых кричит дух все время, а есть говоруны, которые имеют молчащий дух. Вот. И Богу приятно наблюдать и любоваться красотой кроткого молчаливого духа, что драгоценно перед Господом. И я хочу обратить ваше внимание, чтобы мы серьезно отнеслись к нашей внутренности. Потому что мы в вечности дадим именно его, внутреннего человека. В вечности наши тела ничего не не, не будут значить. Многие тела, которые мы не любим, они изменятся. Мы получим нетленные тела. Но внутренний человек – это то, что не изменится. Вот мы подарим Богу себя. И когда настанет вечный день входа нашего в вечности, Мы подарим себя. Какие мы стали? Это внутренний, сокровенный человек кроткого и молчаливого духа. Действительно ли наш дух такой? Действительно ли можно назвать нас подарком Богу? Можем ли мы взять себя внутри и подарить Богу? Чтобы там был не хаос, не непрощение, обида и разные вещи, остатки злобы. А чтобы подарить себя прекрасного. Вот это мы дадим Богу. Это будет самый главный дар в вечности, когда мы станем перед Белым Престолом. Мы дадим себя совершенного, освященного, радостного, благого, всепрощающего и ну, знающего Его лицо. Это истинная красота. На этом я закончу. Дорогие братья и сестры, мне было приятно просто поплыть с вами в реке в этом потоке с братством. И неважно где вы. В надоевшей комнате вам, или там в какой-нибудь малосемейке, или, или же в какой-нибудь новой квартире, которую вы ремонт недавно сделали. Это не важно. Важно, что у нас внутри. Ухоженный, благословенный, оприходованный внутренний человек, который свежий, чистый, радостный, любящий Господа. Поэтому ухаживайте за своим садом. Ваш сад – это ваша внутренность. Поэтому светите Господа Бога в сердцах ваших и будьте готовы во всякое время дать этот прекрасный отчет в вашем уповании. Благословит вас Господь, дорогие братья и сестры. Мы помолимся коротко. Господь, мы тебя любим. Это все, что мы можем тебе сказать. Мы тебя любим, Господь. Пусть эта любовь будет совершенной. И научи нас достичь Тебя так, как Ты достиг нас, и чтобы нам достигнуть воскресения мертвых, как сказал Павел. Господь, благослови каждого, брата и сестру, и кто в сомнениях, в борениях, пусть он примет утешение, шалома Божьего Духа, исцеление. Активируй нас и дай нам войти в двери, которые мы боимся зайти, но они неизбежны. Это определение Божие чтобы мы были счастливы в воле Твоей. Дай нам преодолеть страх, дай нам победить страх, дай нам подняться над нашими болезнями, чтобы видеть все выше. И дай нам людей, которых Ты предназначил для встречи с нами, чтобы мы могли передать им самое лучшее, Божие, славное, дивное, Христово. Благодарим Тебя за наш выбор, за Твой выбор, и что мы все вместе плывем по дороге к спасению. Спасибо Тебе, Господь. Мы Тебя любим. Ты наша любовь, Ты наше обожание. И мы молимся Богу живому Тебе, Господь, во имя нашего Мессии, Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь.